0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Hvor går vi hen, når vi gerne vil investere? Altså, hvordan kommer vi i gang? Hvorhen kommer vi i gang? Det skal vi tale om i dag, og jeg tror, at de fleste af os har en tendens til at tænke, at vi går i banken, eller vi finder en investeringsplatform, som for eksempel Saxo Bank eller Nordnet, som jeg tror er dem, som rigtig, rigtig mange kender. Og heldigvis er det populært at investere i Danmark, og tal fra Finans Danmark viser, at antallet af danskere, der investerer i flere år, har ligget sådan ret stabilt på omkring 1,2 millioner. Og når jeg så siger, at det er populært, så sidder jeg også og tænker, øh, hvem, hvad så med de omkring øh, ja, langt over 4 millioner, som øh, ikke er i gang med at investere? Hvad med dem? De skal også i gang. De skal være med. Fordi det kan bare betyde en kæmpe stor forskel. Så er du en af dem, som endnu ikke er i gang, eller kender du nogen, der endnu ikke er i gang, så sørg lige for, at de lytter til det her program i dag, og for den sags skyld de lidt over 100 andre programmer, som jeg har lavet her i overskud. For jeg kan ikke sige det nok. Det er en lille snebold, der ruller, og jo større den bliver, jo federe øh, bliver det bare at være dig. For vi har alle sammen en økonomi, økonomi, og vi kan simpelthen lige så godt optimere den, alt hvad vi overhovedet kan. Men øh, som jeg sagde, så er der mange forskellige muligheder, når vi skal i gang med at investere. Og en af dem hedder også Nord Investment. Dem kender jeg faktisk ikke særlig meget til, og måske er der andre, der heller ikke gør. Men måske kunne det være en god idé, at vi faktisk gjorde. Så det kan jeg love jer for, at det kommer vi til i dag. Vi skal tale om, hvad forskellen på de forskellige platforme er, og hvem der burde se, hvilken vej hen. Og så skal vi også forbi noget, som er enormt vigtigt, og som flere af jer, der lytter med, har skrevet i vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, at I synes, at vi lige skal kigge lidt nærmere på, og det kan jeg godt forstå, fordi det her med at investere, det kan godt føles ret usikkert i forvejen, fordi vi lægger de penge, vi selv har tjent og håber på, at de bliver til flere, men der er jo en risiko for, at de bliver til færre. Bare det i sig selv kan den føles som en stor risiko. Men hvordan er vi egentlig sikret, hvis nogle af de penge, vi investerer, ja, hvis den platform, vi bruger, hvis der skulle ske noget ved den, eller på anden vis gå et eller andet galt, som vi måske ikke har forudset. Alt det her, det kigger vi på i dag, så jeg vil egentlig bare sige, tillykke med, at du lytter til det her program, fordi det bliver vigtigt et af slagsen, og det bliver, du, er lover dig at du bliver klogere, og nu skal vi simpelthen i gang med at investere. Men allerførst skal vi i gang med programmet. Velkommen til Overskud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Brian Bosmassen. Velkommen til. Tak for det. Du øh, har jo været med tidligere, og det er jo fordi, du kommer fra Nordnet, og jeg har sådan glædet mig til at læse din, øh, din titel op, fordi jeg ved, at du elsker at høre den. <laughs> du er Head of Business Management og fungerende landeschef for Nordnet.
1: Det er smukt. Du ramte dig rigtigt den her gang. <laughs> jeg gør ikke det. Jo, tillykke med det. <laughs>
0: tak for det. Det er altså... Øh... Det, er, det er en ret ret god titel. Jeg har to jobs
1: nu, så det er jo skønt. Ja, det har du. travlt. Får du
0: dobbelt løn også så på jer? Det gør jeg desværre ikke. Nå, det må du da gøre noget ved.
1: Jamen, jeg er kun chef i halvanden måned mere, så det okay. går nok. Godt.
0: Jamen, øh, vi har jo faktisk øh, en herre med, øh, Mia, over dig. Og det er dig, Sunebjørn Andersen. Ja, hej. Velkommen til. Tak skal du have. Det er første gang, vi har fornøjelsen af at have dig med her i Overskud.
2: Jamen, jeg er glad for at være her.
0: Ved du hvad, jeg har glædet mig længe til, at du skulle komme. Tak. Og det skal jeg nok vende tilbage til senere, præcis hvorfor. Men det handler selvfølgelig om, at jeg altid synes, det er rigtig dejligt at blive klogere. Og det har jeg på fornøjelsen, at jeg bliver sammen med dig i dag. Du kommer fra Nord Investments, hvor du ja. er investeringsøkonom. Yes. Mm. Jamen, øh, I har jo stået og lyttet her på min prædiken til at starte med, hvor jeg simpelthen har sagt, at jeg synes, at vi mangler lidt over 4 millioner danskere, som også burde investere. Sune, er du enig?
2: Ja. Så kort kan det siges.
0: Og det er jo vidunderligt. Hvad med dig, Brian?
1: Jeg er også enig. Jeg tror, at taler lidt snyder lidt, fordi det er rigtigt, at hvis du ser på, hvordan sådan ved siden af, hvis du tager arbejdsmarkedspensioner og, og, og så lige med i billedet, så tror jeg, at der er langt flere, der investerer. De ved det bare ikke. Nej. Fordi nogen gør det for dem i bund og grund, men... De burde måske sætte så let ind i hvad deres pensionsordning er investeret i og kan noget af det flyttes, så kan de gøre det smartere. selv. med noget af det, det er faktisk nogle ting, tingene, man kan flytte, ja. og det er den rigtig mange der ikke ved. Det er rigtigt. Så også jeg tror, sætte... at du tager pensionsordninger med i bil, så, så tror jeg, at vi har fakt... det er højere, ja, det Så højere, men
0: jeg. synes du ikke også, at dem der investerer ud over pension, jo, altså det skal der er det det absolut med. ingen grund til ikke at gøre det? Jeg kan simpelthen det kan, det må jeg bare sige. Man men vi har, har lidt penge til afslag. det
2: med pension, ikke? Altså vi kan prøve at sætte det lidt i relief, Der er lige så mange pensionskroner investeret i Danmark som der er i hele Italien. Og der er alligevel garanti befolkning i Italien. Så vi har rigtig mange pensionskroner investeret. Prøv lige at sige
0: det igen, fordi jeg forstod ikke ligesom... Der er lige så ligesom, mange
2: penge investeret i pensioner fra danskere, som ja. der er fra italienere, altså, altså hele s- Italien. Selvom Og vi nu er mange flere, danskere end i Ja,
0: de er flere, ja. mange flere. Altså, ja.
2: Så det er bare for at sige, at når vi taler investering i Danmark, hvis vi sådan skal være altså, helt korrekt, så er vi næsten nødt til at have hele det der pensionslandskab også med... Fordi man kan sige, hvis ikke vi var tvunget til at spare op i de her arbejdsmarkedspensioner, så ville der nok også være flere danskere, der investerede. Men man kan sige, noget af det er jo sådan på den vis sådan udliciteret lidt, ikke? Mm. fordi vi ligesom bliver tvunget ind i det.
0: Ja. Og det er da jo absolut, altså helt klart, det er jo mega fedt og vigtigt.
1: Super fint, pensionsordningerne er der, ja. bestemt. Ja.
0: Men øhm, det betyder ikke, at man så bare kan ligge på den lade side, hvis man gerne vil op til mere sige økonomi. Og det skal vi tale om nu, og vi starter over hos dig, Sune. <laughs>
1: Lytter til Radio 4
0: Vi skal tale om Nord Investments ja. Og nu skal du høre Jeg var øh, for nylig øh, I Haderslev øh, Af alle steder, utrolig hyggeligt øh, I Haderslev, vil jeg bare lige sige Jeg skulle holde et foredrag Og øh, der var en mand til det her foredrag Som fortæller, at han har En månedsopsparing hos Nord Investments ja. Og så tænkte jeg Hele vejen hjem fra Haderslev Det er da egentlig Sindssygt at jeg ikke kender til det her, fordi jeg føler at jeg forsøger at kende så meget til så mange forskellige investeringsmuligheder som øh, overhovedet muligt, men der var simpelthen noget, som var gået lidt under øh, min retter her, og det havde jeg rigtig træls med, og derfor har jeg glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme i dag. Vil du ikke starte, Sune, med at fortælle, hvad er Nord Investments?
2: Altså den sådan helt korrekte måde at sige det på, at det er en fuldt forvaltet investeringsløsning. Det er mange flot ord, hvad i alverden betyder det.
0: Fuldt forvaltet investering er næsten sådan en der statisk ja. flodbold Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så man mm. kan
2: sige, at helt grundlæggende er der jo to måder at investere på. Uh, enten så kan vi gøre det selv, det er det, Nordnet repræsenterer med deres platform, eller så kan du få nogen andre til at gøre det for dig. Det kaldes også formueforvaltning, det er det, vi laver. Mm. Uh, og vi laver det så bare rigtig billigt. Så man kan sige, hvis vi går sådan 10-15 år tilbage. Så den måde, man kunne investere på, var måske selv, at øh, dem havde vist fundet vejen på, på markedet på det tidspunkt, men, men det var i den sammenhæng også relativt ny ting. Eller så kunne man gå ned i banken, og så kunne man få dem til at forvalte ens penge for sig. Så er der så øh, sket det her sådan de sidste 10-15 år, så der kommet de her, som man kalder investeringsrobotter til, eller en, en robo-advisor, som egentlig er det Nord Investments er. Det betyder sådan set bare, at man har taget det, der foregik inde i banken i forhold til formålforvaltning, så har man digitaliseret det hele, hvilket betyder at man kan gøre det helt meget billigere, og så har man tilbudt det som et produkt. Så det er sådan set bare en måde at få nogle andre til at klare investeringerne for mm. en. Hvis det er sådan, man ikke er interesseret i at stå med det hele selv, enten fordi man ikke bryder sig om at skulle stå med det ansvar. Det kan godt være svært. Eller man ikke føler, at man har tiden til at sætte sig ind i, hvordan man handler de her forskellige produkter, hvordan man sammensætter en portefølje, hvordan man sørger for at få en, en risiko i ens investeringer, der passer mm. til en selv.
0: Og hvad man må købe for, øh, i forhold til, hvilken skat man i så fald skal betale. Altså, der er også noget der, som er vigtigt altså, at holde styr på. Det er også noget, I har styr på, så.
2: Ja, og så kan du sige helt generelt, så altså, det er lidt farligt i forhold til det, men når det bliver så svært at komme i gang med at investere, så er risikoen for, at man slet ikke gør det. Ja. Så ved at gøre det så billigt og nemt som overhovedet muligt, så skulle man jo gerne håbe på, at man sikrer, at flere ligesom kan komme i gang. Fordi vi, der, der er mange, der bliver apatiske næsten, når man skal tage i gang med at investere. Ikke? Altså. Mm. Bare det her med, at der findes forskellige typer af konti, forskellige måder at blive beskattet på, forskellige typer af produkter. Altså hvad er forskellen på en ETF og en investeringsfond? Uha, altså medmindre man kan svare på det spørgsmål, så er der en risiko for, at man simpelthen ikke kommer i gang, fordi man bliver bange for at vælge forkert.
0: Og vil du hvad den gode nyhed er? Inden det her program er slut, så vil alle dem, der lytter med, de kunne svare på lige præcis det spørgsmål. Fordi det der, det skal vi også ind på uh, lidt senere. Fordi det er der simpelthen noget af det mest forvirrende, når man så endelig skal i gang. Men det tager vi senere. Men Zone, er det rigtigt forstået? at hvis nu øh, jeg piller June ud af Danske Bank, som er deres ja så er I, øh, så, så tilbyder I det samme som June, hvor de jo så har Danske Bank også, men I har jo så ikke nogen bank på den måde. Eller når deres øh, Nora. Nora ja. Altså på den måde, men I er så bare et selvstændigt produkt, hvor I måske, og nu er det så meget jeg, mig, der antager noget, og det må du så lige correct me if I'm wrong, hvor Dune og Danske Bank har deres egne produkter, ja. så har I ikke på samme måde... Altså, de, man, altså er, er der lidt mindre, færre restriktioner eller hvad hos jer?
2: Nej, men det man kan sige er, ja, altså sådan et produkt som Dune, de har fire fonde, og det er Danske Banks fonde. Så de sælger for så vidt deres egen fond. Og det er jo ikke nødvendigvis noget galt med, men det skal man bare lige være opmærksom på. Det vi gør, det er, at vi sammensætter en portefølje af de billigste, bredeste, bedste ETF'er, som så passer til den risikoprofil, som kunden har. Som jeg synes også, der starter alt med, og det gør det hos alle de her investeringsrobotter i virkeligheden, at man afklarer ens risikoprofil, Så vi har det, der hedder en gratis investeringsplan, som igennem en række spørgsmål sikrer, at vi kender kunden. Det er sådan set det, robotten er. Den finder ud af, hvad din risikoprofil er. Og så sammensætter vi en portefølje af ETF'er, som passer til den risikoprofil. Og vi har så ikke nogen nordfond i, vi bruger bare nogle store, brede, billige ETF'er. Mm. Måske nogle af dem, der sidder med her, kender til noget som iShares eller DB Trackers fra Deutsche Bank og den slags. Yeah. Øhm og det er jo sådan set det. Så det er jo bare en nem, billig bred følge.
0: Men, jeg kan jo så heller ikke lade være med at tænke, at I er jo så også en eller anden form... Altså, fordi jeg ved, at der er mange af dem, der lytter med, der netop ikke går i banken, fordi de ved, at banken skal ligesom... De er et fordyrende led, eller det koster noget ekstra. Og det siger du jo også selv. Altså, I skal jo også tjene noget på den service, som I yder, hvilket jo er, kan man sige, helt fair, fordi I så yder en service. Men, men altså... Hvordan, altså, I bliver jo et fordyrende led, så. Hmm,
2: ikke nødvendigvis, men vi kan godt tage sådan nogle tal. Altså en portefølje hos os koster 0,75% i omkostninger, og den vil i en bank typisk koste et eller andet, der ligner 1,5 procent måske. Så allerede der er det jo ret billigt. Så kan du sige, kunne man i sidste ende gøre det billigere selv? Ja, det kan man nok godt, hvis man ved præcis, hvad man gør, ikke laver fejl, ikke handler for meget ind og ud, og Så man skal jo ikke nødvendigvis vælge os, fordi det er det absolut billigste i forhold til at gøre det selv. Man skal vælge det, fordi det er det absolut billigste i forhold til, at nogen andre gør det for en. Og det er ja. det der element, man skal have med. Altså, øh, jeg er jo glad for, at sådan nogle, som Nordnet eksisterer, og at der er en billig måde at, at investere øh, selv. Der er også bare nogle risici i det. Det kan vi ikke komme ind på. Og der synes jeg jo, at det er godt i virkeligheden, at der findes en anden metode, som netop er, at man ikke står med alt det der selv. Ja. Fordi uanset, hvor nemt vi gør det, at gøre det selv, så er det bare ikke for alle.
0: Altså i dag skal det faktisk også handle om risici, så det skal vi ind på. Og det kommer vi ind på lige om et øjeblik, men inden da kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre helt lavpraktisk. Hvis man investerer igennem Nordinvestment, hvilken platform bruger vi så?
2: Så bruger man indirekte kan vi sige Saxo Bank, fordi det er dem, der er vores partnerbank. Så vi laver handlen igennem Saxo Bank. Man har ens konto hos Saxo Bank. Så okay. altså en dansk bank på dansk jord under dansk lovgivning.
0: Og hvorfor er det ikke for eksempel Nordnet?
2: <laughs> ja, dem har vi ikke lavet en aftale med, så det kan jeg ikke svare på. Det er, ja. der, der skal vi lidt over min paygrade, for vi kan svare på, hvorfor det er. Så det, det ikke er
0: Saxo Bank? Altså, der er ikke, du kan ikke vælge at få jeres hjælp til at investere på, for eksempel? De skal jo have depotbanker bruge
2: til ikke til
1: og sådan noget og opbevare papirene, og ja, det er Saxo Bank. Ja. Saxo Bank gør jo rigtig meget af det, at de laver de der API-løsninger. Rigtig mange mindre banker, der ikke selv har råd til at lave en platform og sørge for det, at depotbanker og modens papirer, de kører sig ind på Saxo Banks. Så laver du en forside med dit logo, Sofies Bank, og så kan man handle Rosaxe Bank teknologi mm. der.
0: Og det så... er forklaringen af en api løsning for det skal vi ja, lige have. det er
1: det. Ja. Så det går Rosaxe Bank rigtig meget ud til, og det har vi ikke valgt at gøre i Norden. Vi vil hellere satse på private, at der bliver kunderhus også i stedet for.
0: Mm. Brian, inde på Nord Investments hjemmeside, der står der, at det er den nemmeste, citat, den nemmeste måde at investere. Sune smiler. Vel det, f- og det står han ved, kan jeg mærke. Er det rigtigt, Det
1: Jo, selvfølgelig. Ja. Det er et flot slogan i hvert fald, lad mig <laughs> ja, sige så. Jeg, jeg synes jo, at de der robotter, om det er Nord Vestmest, om det er June, om det er Nora, om det er Darwin, om det er Lisa, eller hvad de hedder, den svenske, der også er ind i Danmark, så de kan det samme. Jeg, jeg tror ikke, at Nord Vestmest er bedre eller dårligere end June eller Darwin. Jeg tror lidt, det er det samme. Så du er usikker på, hvornår skal jeg bruge mine penge? Hvor mange penge har jeg investeret for? Hvad risiko er jeg ved at tage? Og så kan den guide dig hen i en portefølje med en eller anden fordeling af aktieobligationer. Og det spænder vel mellem 70% aktier til, nej, 100% aktier til 30% aktier, kunne jeg forestille mig, i det spænd. Ja. Og så kan du havne ud i fire eller fem porteføljer, og så får du en aktiefordeling og en Og det synes jeg er super fint, hvis man skal hjælpe til det. Så det er samme som du kan, hvis du går ned i en stor bank eller en rådgivningsbank. En af de eksterne, der er kommet. Super fint, hvis du er tryg ved det, så gør det. Det er super godt, og det kan hjælpe, dig at få noget forståelse og guide dig. Og om du så vil betale 0,75 eller halvanden, det er jo lidt det, der er, der er forskel. Mm. Vi har i stedet for valgt at sige, vi rådgiver ikke, som er det, der er forskel. Så Så I har rådgivende licens, det har vi ikke. Vi inspirerer. Så vi vælger i stedet for at kommunikere omkring hver aktieobligationer, vise nogle tema sende nogle blog omkring det, og så sige, bund og grund det, du skal stille dig selv, det er, hvornår skal du bruge pengene? Hvad risiko vil du løbe? Altså, hvor mange aktier typisk skal du have i din fordeling? Og så har vi lavet Nordic One i stedet for, som er en blandingsprodukt af og kan du sige, som så har en fordeling mellem 70% i aktier eller 60% eller 30%, hvad du ved. Så det svinger lidt efter din risiko. Og hvad koster det? Det koster en halv procent eller inklusiv om året. Ingen kvotage, når du køber os selv.
0: Og kvotage er jo... Handels Hensomkostning, kostningerne.
1: Ko. Så du ved, ja. men vi hjælper dig ikke. Du skal selv vælge, hvad for en af de tre, du vil have. hvis du have lav, middel eller høj risiko? Men i princippet er det det samme. Den rebalancerer også automatisk, sådan noget ting, som Nordinvestment også gør.
0: Ja, og øhm, Sune, hos jer i øh, Nordinvestment, kan man også købe øh, enkeltaktier eller er det de her ETF'er? Og
2: det er kun ETF'er. Vi laver 100% passiv forvaltning som beviseligt de sidste, jeg ved ikke hvor mange måneder, vi skal gå tilbage af det, der giver det bedste afkast. Og det er jo fordi, vi netop laver rådgivende omkring det her. Og vi vil ikke kunne stå og rådgive om køber af fordi aktier, det er ganske enkelt ikke gemen. Nej.
0: Øhm, og når du siger øh, passivt, ja. så er det vel også lidt aktivt? Altså fordi der kommer altså, der er jo... Altså dem, dem, I investerer i, det er passive passivt forvaltet. Og lad os lige slå fast, at passive forvaltet, det er jo nogle, hvor, som ligesom bare følger markedet, og hvor aktiv forvalget, det er, at man dermed også betaler en, som sidder og køber og sælger inde i foreningen. En, for der kan slå markedet. Ja, i præcis. Og det er jo så der, som hvor du siger, at al historik viser, at det ikke nødvendigvis kan betale sig.
2: Ja, at altså der findes jo tonsvis af undersøgelser af det der. Men hvis ja. man sådan sidder derude og skal have en god tommelfingerregel, så er det, at en ud af ti kan måske, hvis man er heldig og dygtig og blandt de bedste, kan slå markedet. Ja. Så det er ekstremt usandsynligt
0: Men grunden til at jeg så siger At det jo også Altså på en eller anden måde aktivt Det er det jo ikke i setupet Men hvad laver du?
2: Jamen, <laughs> jeg står her og forklarer, hvordan det hele det hænger sammen og funderer. Og, og hvis ikke, hvis ikke jeg robotere, det... så har robotter, der klarer det alt det andet. <laughs> ja, det vil det være, ikke? Og, ja. og så kan du sige... Altså, der er jo, det er måske her, der faktisk er en forskel på nogle af de her investeringsrobotter. Fordi vi har... Altså, vores er bare 100% passiv. Vi gør intet. Vi laver ikke en lille taktisk allokering eller sådan. Og det, det gør man for eksempel hos, hos June. Og mener også, at man gør det hos, hos Nordeas Norway. Så der er der være sådan en lille del af det følgen hvor de trods alt helt kan slippe, at de kommer fra en bank og har en tro på, at de, de kan slå markedet. Og det gør vi så ikke. Men altså, vi, vi er stadigvæk ude i noget, som hvis man kigger udefra, er så tæt på øh, at være ens, at det, det er nok det, man vil sige. Den store forskel på de her løsninger vil ofte være, hvordan sætter man i forhold til, hvordan man bliver beskattet. Fordi der er forskel på, hvad for nogle ETF'er man bruger mm. i forhold til, hvordan man bliver, bliver beskattet. Ikke? Eller eksempelvis Junes Fund, ikke? Ja. Men det æm...
0: hjælper I også til at guide med, så man ikke lige pludselig ender med... Hårvå ja, skærpet ja, ja, det er klart. Fordi det er, det er jo der, hvor der er mange, der synes, det bliver, det bliver indviklet. Altså, det, er jo,
2: det er jo derfor, man øh, i sidste ende, eller en af grundene til, at man skal betale til sådan en løsning som os, det er jo, fordi man ikke skal sidde med alle de der udklarede spørgsmål. For de selv. Ting selv, ja. så det er os, der hjælper dig med det hele.
0: Og så er det jo selvfølgelig også, fordi man ikke ser en værdi i selv at købe og sælge, og købe og sælge, men man har en eller anden længere tidshorisont, ja. hvor de ligesom ens, ja, penge skal ligge og arbejde.
2: Ja, så får for man jo en. netop den der rådgivning. Altså det er jo også noget så simpelt som hvis din tidssort er under tre år. Men hvad er det for en, en
0: rådgivning? Du, øh, altså øh, taler vi kasser, bokse? Jeg går ja, det ind. kan du sige.
2: Altså vi har, hos os, der har vi 20 forskellige risikoprofiler. Så når du ligesom den der robot ja. den scorer dig, så får du en eller anden score, så du ryger ind i en risikoprofil. Ja. Det Jeg er sikrer... får ikke et
0: menneske i rådet der rådgiver mig.
2: Nej, det Nej. gør du ikke. Og det gør du ikke, fordi det vil være billigere at lade robotten gøre det. Så den er jo lige med, om den skal sidde og rådgive 100 øh, eller en af gangen. Ja. Og det vil sige, at vi kan gøre det billigere, hvis man gør det billigere så får man et højere afkast i sidste ende. Ja. Så det er, jo sådan, det er jo hovedtesen omkring det her. Hvordan kan vi tage et, et produkt, som er at hjælpe folk med at investere, og så bare skrue så meget ned på omkostningerne, som overhovedet muligt, der skal selvfølgelig stadig være en business case i at, at, at drive forretningen, således at kunden i sidste ende får det højst mulige afkast. Ja. Det er jo det, 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 der sådan er grundessensen. Ikke?
0: Øhm, jeg ved, at hos Nordnet, Saxo Bank og sådan noget, der kan jeg både gå til med min aktiesparekonto, som jo lige nu i øh, finansforslaget øh, øh, altså stiger,
1: Marginalt, ja. Ja. Men det, men det er da bedre nul, ja. Men det er godt nok slå stadigvæk, det de har kommet på bordet ja. med over tre år.
0: Men det jeg havde fået indtryk af, det var jo, at den, altså, det var helt stoppet. Den skulle simpelthen ikke stige mere, fordi de brugte pengene på, jeg ved ikke, var det håndværkerfradraget eller et eller andet? Du det kan har
2: Arnepensionen penge.
0: Ja, Arnepensionen, ja. den de, har de jo heller ikke fået. De giver lidt så
1: alligevel for at få lidt stemmer på det måske, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald uambitiøst. Over tre
0: år op til hvad, 139, var det ja. ikke sådan noget? jo. Ja, det er uambitiøl. Og målet
1: var jo fra starten, at den skulle op til 200. Det
0: var det, men så blev målet lavet om, da vi fik det, på banen.
1: Det er det, man kalder nedjustering. <laughs>
0: ja, det er det. Nå, lille øh, Men der ved vi, at det er jo både børneopsparing, aktiesparekonto, pension, alle øh, de her forskellige typer. Er der begrænsninger for, hvilken pulje af penge, man kan investere øh, Ja, så vi tilbyder,
2: tilbyder frimidler, som er det her et helt almindeligt aktiedepot, ja. øh, som det eksempelvis ville hedde hos Nordnet. Penge, og så... vi har
0: betalt skat af ja. og tager ud. og.
2: Ja, og så tilbyder ja. forskellige pensioner, og så også, at du kan investere som virksomhed. Vi har ikke en børneopsparing, og det er, fordi vi bruger Saxobank som depobank, øh, og der skal man være minimum 18 år, og så har vi heller ikke, i hvert fald endnu, øh, en aktiesparkonto. Vi, vi har heller ikke en traditionel børneopsparing. Vi har depot til mindre år, bare Jo, Norden.
0: men man kan stadig godt gøre det inden. Det kan du. 18 år, ikke? Det kan du. Så ja.
1: en almindelig børnersbank
0: traditionelt... Ja, det er Men det er kun banken, der... Ja, det er jo mig, der siger forkert. Det er rigtigt. Men jeg til Jamen, det er tak, og det er derfor, at du er her, Brian. Det er det. Også dig, Sune. Det er jo derfor, I skal hjælpe mig, når det går galt. Og det er jo... Fordi det er så svært nogle gange at finde rundt i alt det her. Men øh, ja, tak for øh, hjælpen.
1: Velbekomme. Du lytter til Radio 4.
0: Vi ved Der sidder jo mange danskere, det kan vi jo, det ved vi jo, det siger statistikkerne, som ikke er i gang endnu. Og jeg synes selv, at jeg har to rigtig gode repræsentanter for, hvor man skal kigge hen, hvis man gerne vil i gang med at investere. Så jeg kunne godt tænke mig at starte lige præcis der, hvor rigtig mange bliver forvirret, fordi de fleste, der starter, de har nok ikke ambitioner om, som det allerførste, at gå ud og købe enkeltaktier. Og vi ved jo også, at det heller ikke på nogen måde er anbefalingen. Fordi det er svært, når man skal i gang, at få spredt sin risiko nok til, at enkeltaktier er det rigtige sted at starte. Så lad os slå fast. Det risikovillige penge, som vi skal investere. Det skal ikke være dem, vi skal betale. ikke sindssygt, det stiger og stiger med de der renter der. Jeg har lige lagt mit budget i den her uge. Det er jo for sindssygt. Hvad jo. vi skal betale i kvartalet. Lå, lå, lå. Nå, det var også et lille tidsspring. Men ikke desto mindre, så er der jo nogle gange nogen, der har et lille overskud til øh, at investere. Og det skal ikke være de penge, vi skal bruge til at betale det næste øh, lån. Øh, rente, hvad hedder det? Øh...
1: Rentebidrag, oversat og et på jamen, hvad det? dit lån. Ja,
0: men det hedder jo en termin. Termin. <laughs> ja, præcis. Øh, men... Når man så kommer efter det, så finder man jo ud af den vidunderlige verden af ETF'er, indeksfonde, investeringsforeninger. Og så er det, man sætter sig ned og bliver helt skør og blå i hovedet, fordi hvad er forskellen? Så, hvem er jer to kloge folk, kunne tænke jer at forklare?
1: Jeg, jeg vil godt starte.
0: Gør det, Brian. Så tager jeg lidt af min T
1: Et ETF står for exchange Traded Fund i bund som er jo en fond, der bliver handlet på en børs. En dansk investeringsforening er også en fond, der bliver handlet på en børs. Så i bund og grund måden, de fungerer på en dansk investeringsforening og en ETF,
0: som er, er i princippet Som er udenlandsk.
1: Som er i princippet udenlandsk. Ja. Men de handles begge to på en børs, så du kan gå ind og kloppe på din netbank og se, køber salgskurs, du kan se, hvad de koster, hvad de investerer i. På den måde er de i princippet det samme.
0: Det, og det er lidt følelsen af at købe en jeg vil jeg bare lige sige så. Hvis man har, altså det er lidt den der, fordi du kan hele tiden se, de er gået lidt op eller de er gået lidt ned. Man kan følge den.
1: Du kan følge kursen hver kun i ja. princippet, jo ikke?
0: Men risikoen er bare allerede spredt, fordi i stedet for at købe én enkelt aktie, så har du måske købt 70 på samme tid. En lille bitte bid af 70.
1: Så investeringsforeningen er typisk, hvis de aktive ligger måske med fra 30 op i, i afdelingen, og ETF'er løber, løber typisk og replikerer indekset. Så de har typisk mange mere, så hvis du replikerer S&P 500, så har du 500 aktier i din ETF. Så ETF'en gør jo bare det, at den køber det, som indekset fylder. Så hvis ja. du køber Nasdaq, så har du rigtig meget Apple, Tesla, Microsoft, fordi de fylder rigtig meget.
0: Og det her, der er der, vi er over i Amerika.
1: Ja, lige præcis. Ja. De store tech. Mm. Øhm, en, en fond er så lidt noget andet. Der, der betaler du hos Norden, at det ikke kunne så der siger man, at en fond den putter egentlig ind på samme måde som for en et ETF. Det kan være i alt muligt. Det kan være danske aktier, udenlandske aktier teknologiaktier. Men den handles ikke på en børs. Så der får alle investorerne samme pris en gang om dagen. Så der siger man det, der hedder en NAV, værdi, en Ness Asset Value. Hvad er hele formålen værd? Så dividerer man det ud. Og så får alle den samme køb- og salgskurs. Men du kan ikke følge kursen i løbet over dagen. Det er i præcis, hvis du køber en ejendom ind på strået, så ved du heller ikke, hvad den er værd i dag og i morgen. Så bliver der gjort til en rejskab en gang om året, og så ved du, hvad den er sat til. Så en fond... Kan du ikke følge på samme måde, men det er i samme princip. Du kan, de kan investere i præcis det samme som ETF og en investering. Og så er der noget med beskatningen jo. Ja. Og ETF'er var jo historisk typisk udlandske, og der var de sådan, da de kom ind i Danmark, akkumulerende oftest, og så var de lagerbeskattet og gik ind som kaptajnkomst.
0: Ja, og der tror jeg lige, vi skal tage det lidt langsommere. Akkumulerende, ja. det betyder. Det betyder,
1: at, at værdien bare vokser år efter år eller falder, hvis det falder, og så ser man en, hver værdien første januar, og hver værdien den 31. 12 og har der været værditilvækst, så betaler man skat af gevinsten. Og værdistigningen kan både komme af kursgevinster og af udbytter fra selskaber. Hvis det er et investeringsforening, der er udbyttebetalende, så er der nogle regler i Danmark, der siger, at alle de udbytter, som den modtager, det skal den til som udbytte, og så bliver man så beskattet af. Og øh, gevinsterne, den har taget hjem i løbet af året år i Danmark, skal også udbetales som udbytte til beskatning. Hvis den ikke har solgt de papirer, den ligger med i en investeringsfængsel, hvis den ligger med nogle hele året, men ikke solgt den, så skal det ikke ud til beskatning hver år i en udbyttebetaling i en
0: Kan du selv blive blandet? Ja. Og, og, jamen, det er jo ikke mig, der har lavet sjetter, eller?
1: Og en investeringsfond, der er i Danmark, går så ind typisk som aktieindkomst, hvis det er aktien, og hvis det er obligationer, går det ind som kapitalindkomst. Ja. Og så er der blandede afdelinger og sådan nogle ting, som så. Hvor folk selv kan vælge, om det skal være det ene eller det andet, afhængig af hvor mange aktier de har liggende i foreningen. Ja. Så for at gøre det nemt, for eksempel, har vi lavet nogle at One, som er både aktieoption, og for ikke at forvirre folk, har vi sagt, det, det er kapitalen i kommer til sammen, og det er fordi, ellers så er det det ene eller det andet, så har vi bare valgt at gøre det simpelt. Og så kan det godt at det i nogle tilfælde er lidt dyrere. Så så må du købe noget andet. Fordi det er for at gøre det nemt og for at overskue, det, vi har gjort det på den måde.
0: Ja. Men akkumulerende, det er, at man betaler skat, hvis man har købt eller solgt når året er om Lager beskattet, det betyder, at du betaler skat, uanset om du har købt eller solgt.
2: Yes, det gør du. Næsten rigtigt. Du skal bare bytte akkumulerende ud med realisationsbeskatning. Så var den der. Ja. Nå,
0: det... Ja. Se, tak. Ja. Godt. Real, lige præcis. Realisationsbeskatning. Det, okay. det, 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 de det er det, som de fleste udbetalte Det er det. Det er det, jeg mente. Det, der betaler man skat, hvis man køber og sælger. Akkumule- eller, og lager beskatning, der betaler man, selvom man ikke har solgt.
2: Jeg tror jeg, jeg tror, jeg vil sige det sådan, at hvis noget er realisationsbeskattet, så bliver du beskattet det øjeblik du får penge i hånden. Det vil ja. sige, at du har solgt noget dyrere end du har købt det, mm. eller du har fået et udbytte i hænderne. Så har du realiseret penge, nu skal ja. du betale skat af det.
0: Og hvis du derimod øh, har solgt med et tab,
2: så, kan så du du får du det fra. også
0: fradrag. Ja, ja, kan du
2: trække det fra næste år eksempelvis. Mm-hmm. Ikke? Og, og det gør du også på et lagerbeskat,
1: selvom du har solgt, så får du også fradrag med det samme. Ja, hvis og den falder.
2: Ja, og du kan sige lagerbeskatning er bare at du det hedder det jo i banksprung, svarer skatten. Du betaler din skat hvert år, punktum. Så du betaler bare skatten, at det er noget er stedet i værdi hvert år.
0: Selvom du ikke har solgt det.
2: Selvom du ikke har solgt det. Ja. Det vil sige, det er urealiseret gevinst, kan du mm. sige. Ikke? Men du får stadigvæk de samme fradrag osv. Så, så, så på den lange bane ja, må det være absolut minimal, hvad forskellen reelt set er på de to. Det er mere en forskel i, hvornår skatten bliver betalt.
0: Men aktiesparekontoen, den er lærerbeskattet. Lærer ja. Så der, der er lige noget, man skal være opmærksom på der.
2: Jeg tror, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til det her med, med fonde og så, videre, så ja, havde vi jeg faktisk... men jeg skal lige hurtigt æ... sige
0: én ting, fordi ja. jeg ved, der er nogen, der sidder derude nu og tænker, det her kommer jeg aldrig til at forstå, det er fuldstændig umuligt. Og det... der vil jeg bare sige to ting. Den ene ting er jo, at der findes så mange steder, man kan gå hen, uden selv at skulle 100% forstå det her. Den anden ting er, hvis man gerne 100% vil stå, forstå det her, så skal man kun forstå det en gang, og så kan man glemme det igen, indtil man næste gang har brug for at vide det.
1: Og så tror jeg, man skal tænke på at hver kunder lader dig styre af skatten. Ja. Så, så i stedet for slet ikke at investere, fordi du ikke forstår skatten, så kommer ja. du aldrig i gang. Så kom i gang. Ja, ja du betaler skat i Danmark, når du har tjent noget. Det er godt. Modsat er, at du ikke har
2: tjent noget, så betaler du ikke skat.
0: Lykkelig begivenhed. Helst nedgang. Prøv at må pleje. Yes, og nu tilbage. Kom så, Sune.
2: Jamen, så er det bare, at øh, altså, i Danmark har vi haft sådan en tradition for, at man kunne øh, børshandle, altså købe vores investeringsforeninger på en børs. Og det er super smart, fordi det giver en stor likviditet. Den der kommer ind og ud, øh, udbuddet er stort osv. Og dem man ikke haft i udlandet. Altså deres, øh, pangdang deres, som være øh, til de her investeringsfonde, de her mutual funds, det er netop, de handles ikke på en børs. Og det betyder, at der er mindre likviditet. Og det var derfor, man opfandt ETF'en. Det var sådan set for at gøre noget af det, vi har gjort i Danmark som netop var at tage en fond og smide den på børsen, så man kunne handle den på samme måde, som man køber aktier. Og det er ret smart, fordi det skaber en stor likviditet, en stor mulighed for at komme ind og ud af markedet. Og det er i hvert fald en af grundene til, ETF'en, den er blevet så populær som ja. den er. Det er Men... fordi, det simpelthen bare giver super god mening for den almindelige investor, at du kan købe og sælge.
0: Jeg elsker ETF'er, og har selv rigtig mange i min portefølje, fordi. Det er også bare, også med relativt øh, lavt beløb, fordi de fleste, når de starter, så har man jo ikke lige 50.000 eller 100.000 til at ligge, men med relativt lille beløb, der kan du faktisk spredt din risiko rigtig meget, ja. øh, og så er de bare øh, billigere. Altså hvis man kigger på øh, omkostningerne, de årlige omkostninger, som vi også har været inde på, som jo også er vigtige at kigge på, ikke?
2: Jo, altså vi kan sige helt generelt, at ITF vil have lave omkostninger. Lave omkostninger vil alt andet lige betyde, at du får et større afkast på den lange bane, fordi omkostningerne tages fra afkastet. Ja. Så lave omkostninger, det kan vi godt lide. Så har de en stor spredning, det vil sige, at de indeholder eksempelvis mange aktier. Det er også en god idé, fordi så får vi spredt vores risiko. Man kan næsten sådan forestille sig, det, altså hvis man sidder med, med to aktier, og den ene virksomhed går ned om gang hjem, så ryger halvdelen af porteføljen. Og hvis vi har flere hundredevis af aktier, og der er en enkelt virksomhed, der ikke klarer det, så har det bare ikke den store effekt. Så det der med at sprede risikoen, det er jo en gammel måned ikke, altså at være med at putte alle k, det kan man opnå ret nemt med sådan noget som ETF.
1: Ja, og jeg vil lige slå, i Sverige er fonde brugt igennem 50 år. Kæmpe likviditet, så fonde behøver ikke vælge kød overhovedet. De fonder, vi har lavet i Norden, på alle mulige indeks, vi har lavet en, der hedder Global, der følger MSI World, og så er 0,3 i samlet
0: omkring. med,
1: jeg er der. Ja, det er sådan en som så replikerer alle de aktier, der er i hele verden. Så får mm. du igen en billig måde, ligesom ETF. Men hvis det er en fond, så har vi ikke gebyr til VP og til Nasdaq, fordi det går en børs. Og så gør det faktisk, at vi kan tilbyde det uden kotage, uden handsomkost, når du går ind og ud. Mm. Og så kan du faktisk starte hos os, hvis du virkelig vil prøve at købe i en fond, et noget Indexfond, global aktier for eksempel så kører du hele verdens aktier til give gebyr på 0,3 procent om året. Og hvis det er 100 kroner, så er det meget, meget lidt, hvad det er, så 30 øre år om året, du betaler. Og der er ingen kurtage for at gå ind og ud. Så er det en sindssygt fed måde at starte og på at investere for 100 kroner.
0: Mm. Og når så, du siger VP?
1: Værdipapircentralen, de tager typisk et, 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 et opbevaringsgebyr for, og, de der og det er jo derfor, at når man handler hos Norden et sax og andre, at der er et minimumskvotage, fordi vi skal faktisk betale gebyr, til, de til børserne og, og for når vi handler med dem.
0: Mm.
1: Og det skal vi ikke på en fond. Derfor kan vi faktisk gøre det billigere der i nogle tilfælde. Ja. Men du lytter til Radio
2: 4.
0: Men hvor skal vi så investere lige nu? Hvad rører sig? Hvad er trenden, som vi alle sammen skal være med på? Vi har jo de seneste uger talt meget om kunstig intelligens. Vi har talt om. Øhm <laughs> det er sige noter, det, det er jo ikke. Hvad er det, de hedder?
2: Jeg er ikke sikker på hvad det er, du prøver at vise dig. Massivt akt.
0: Nej, det der, dem de laver i Taiwan og sådan noget. Nogle steder. semiconductors. Ja, præcis. Det, det. det, det er ligesom de små dengene noter. Det er noget af det som vi har talt om her på det sidste, det er det, det er ret spændende og ret interessant. Øhm, Brian, hvis du kigger. Øhm, rundt i markedet. Hvor, hvor, hvor tænker du så, at vi skal kigge på?
1: Jeg tror faktisk, at man skal igen finde ud af, hvem er man. Du ved, så der er jo ikke noget, alle skal gøre. Så, så, så det, som Suna Jamen, sagde. vi vil der.
0: gerne tjene nogle penge. Jo. Jamen,
1: det er jo det. Men, men jeg tror, det er meget vigtigt, at, at der er heller ikke noget enten eller. Det kan sagtens være både over. Man kan både have noget rådgivning, og så kan man købe noget selv ETF, og man kan også købe enkelt Og det ser vi faktisk rigtig mange af vores kunder Men det, jo,
0: det, vi taler om nu, det er, hvor skal man så købe hvilken? Fordi det der er også, når man ETF, eller man kigger på en forening, jamen så kan man jo vælge en sektor. Mm. Du var selv lidt inde på det. Du kan vælge tech. Man kan også vælge en verdensdel. Man kan vælge et land. Man kan vælge øh, de største aktier i Danmark. Man kan vælge alt muligt forskelligt. Hvad skal vi vælge?
1: Jeg synes, man skal købe noget af det hele. Og så tror jeg faktisk på sådan noget som kunstig intelligent det bliver vildt fedt til næste 10 år. Jeg bruger selv den der chat GPT ret meget for at se. Prøv at gå ind og spørge den en dag. Hvad er esg investering? Så kommer det med åben punkter til det, og så kan du spørge, hvad er det helt specifikt, social investment betyder? Så kommer den med sig, det, det er vildt fascinerende. Altså, prøv er du ikke mig. At... Det er da fedt. Det, hvis det kan hjælpe nogen til netop at blive klogere på at investere i hjælpen til at træffe de valg, der betyder noget for dem.
0: Vil du, vil du spørge? Altså, jeg du vil ikke spørg...
1: stå 100% på det, men jeg tror... Hvor skal jeg
0: investere? Hvad er fremtiden? Kan, kan den se det, ind i
1: fremtiden? Det, den faktisk siger, der vil den sige lidt, ala... Jeg kan ikke rådgive dig, fordi jeg er en kunstig intelligens men det, du skal tænke over, det er din tidsårshold, det er din risiko, det er din spredning, hvornår skal du bruge pengene, mm. Hvilke sektorer tror du på, det vil den ind at sige. Så, så, så det, der er en genial mod til at starte på, så vil jeg sige, at tror jeg, jeg stadigvæk vildt meget på, der kommer tips af de der i, i alle vores ting. Og så tror jeg på kunstintelligens som del af det. Men jeg vil stadig have en god, solid spredning i alle mulige sektorer, fordi jeg aner ikke, hvad der bliver den bedste næste år og næste år.
0: Hvad med obligationer?
1: Det skal være bestemt også. Af. Jeg synes, at obligationer er blevet virkelig Jeg har fede. aldrig
0: haft det. Nej. Jeg har aldrig haft det, og jeg ved godt, at jeg burde måske have det lidt nu. Men jeg synes, det er sygt
1: kedeligt. Jeg synes, jo, det er mega fedt. Nu sidste år <laughs> gav de mellem 0 og minus en halv måske, og nu kan du <laughs> gå ind og få en helt almindelig option til. Hvad er det så? 4
0: Kan jeg finde noget? Af, hvad skal jeg købe? Du kan starte jeg, med jeg interesserer at gå ind mig på, ikke for det, men på på, jeg skal have et eller andet bredt så.
1: På Nordnet og søge på obligationer, så har jeg lavet en temaside om obligationer, mm. hvor der skriver kort horisont, lang horisont, høj risiko lave risiko, osv. Så, så der er både ETF'er og investeringsforeninger
0: det er det. ind på den side. Ja. Gå er det kort eller langt, vi skal have nu?
1: Det kommer ans på ens risiko.
0: <laughs> ja, er et kedeligt svar. Sune, kan du være lidt mere konkret end ham, Brian? Helt ja.
2: for nogle aktier skal vi købe? Ja. Jamen, svaret er, at dem er alle sammen. Det kan vi jo ikke. Selvfølgelig kan vi det. Hvis du køber til presbrede ETF'er, så køber du dem alle sammen.
0: Er det også, fordi vi lige nu er i en verden? altså, Ej, jeg Nej, vi skal mig...
2: altid købe dem alle sammen. Punktum. Oh. Altså virkelig, jeg synes, at min kære vanske til at kalde ham Morten Mønster, adfærdseksperten. Han sagde det rigtig godt en gang, og nu kommer vi til at en lille smule. Altså det skal være røvkedeligt. Det skal være kedeligere end at kigge på maling, der tørrer. Så får du det bedste afkast. Så kan man sige, okay, det er ikke skal klar, jeg virkelig Jesper. gøre det? Skal jeg gøre det med 100% af de penge, jeg investerer ja. med alt? Nej, det er der ikke nogen, der siger, du skal. Ej. Jeg siger bare, hvad du sandsynligvis vil få det bedste afkast på. Det er det. Men du kan jo også vælge at sige, at noget af det, det gør jeg, øh, som det foreskriver. Det skal være bredt, det skal være billigt, det skal være en blanding af aktieobligationer, det skal passe til min risikoprofil, det skal passe til min tidsasson. Så og, og så laver jeg sådan en lille del af min portefølje, så må man taler om, hvor meget det er, om det er 10 procent eksempelvis, hvor at jeg netop er ude og måske prøve at finde nogle af de Jeg synes, det er spændende. Jeg kunne ikke selv finde på det, fordi det er det der ligesom. Har du piger mig, ikke selv
0: nogen enklager overhovedet?
2: Jeg har en, som jeg har købt her den anden dag, første gang i mange år. men det er, Vil du sige hvilken? Det er Micro Strategy som jeg har på aktiesparkontoen, fordi det er den aktie, der bedst korrelerer med prisen på bitcoin. Og jeg vil gerne have bitcoin ind på min aktiesparkonto. Og
0: når du siger alt det, du siger nu, hvad betyder det
2: så? Så betyder det, at når bitcoin stiger, så stiger MicroStrategy, og når bitcoin falder, så falder MicroStrategy. Tror
0: du på bitcoin?
2: Ja. Det må vi så antage, han gør.
0: Men det bare... Ja. Øh,
2: det var absolut personligt. Jeg er ja. fra Nordinvestment, så Nej, så tror jeg... det er det også er nogle, fint. Derfor. Og
0: det, jeg har nemlig selv bitcoins. Og jeg, fordi jeg kan godt lige at prøve en masse forskelligt, men jeg...
2: Men ja, det gør jeg. købte købte bitcoins første gang tilbage i august 2016, så jeg har været med i lidt tid.
0: Nå, så det har det da ikke været en dum investering.
2: Nej, kan man ikke sige. Men altså, jeg købte selvfølgelig heller ikke så meget dengang. Øv, øh, giv det, ja. det, det Men det er jo sjovt, at sige det her med, med, med obligationerne, ikke? Du bliver nødt til at hive en, en, en ja, kongkollega, kollega, lad os kalde det det, Jakob Falkenkrone inden for Danske Bank. Han har nylig lavet en artikel, hvor de kiggede ned i, inden i Danske Bank, jamen alle dem, som investerer selv hvordan er deres fordeling mellem aktier og obligationer?
0: Ja, det er meget interessant.
2: Og der er altså kun obligationer for 12,6 procent. Og det er vanvittigt lavt. Hvis vi siger sådan en, en gennemsnitsprofil øh, hos Nord og det svarer rigtig godt til en gennemsnitsprofil af alle andre steder, hvis man netop får sådan noget som noget, noget hjælp til investeringen, så vil man have 60% aktier, 40% obligationer. Det er en gennemsnitsinvestor. Ja,
0: det er også de der, dem, dem, man kan vælge i banken. Lige altså, det er meget af de der puljer. Og, øh. det,
2: og det illustrerer jo netop en risiko, som er, at hvis vi står for det selv og ikke får noget hjælp til det, så er der en ret stor sandsynlighed for, at vi påtager os, på, påtager os en langt større risiko, end vi, der egentlig passer til os. Man kan så sige, at hvis man skulle oponere lidt mod den, når man ligesom. Hvis vi kigger på investorer, der investerer selv, så må vi også gå ud fra, at de enten ved lidt mere om det, eller i hvert fald har en holdning til, hvordan de gerne vil investere. Og det vil typisk også betyde, at de så også tager en lidt større risiko. Men det er stadig det er ret meget.
0: Men vil det sige, at faktisk er vi der? Fordi du var inde på det lidt tidligere zone, hvor du siger, at der er nogle risici ved at investere selv. Ja. Og så tror jeg faktisk, du sagde, at det skal vi ikke komme ind på. Men det synes jeg absolut, at vi skal komme Men ind det på. Det er
2: en risiko ved at gøre det selv. Det er, at du ender med en alt for er stor jeg risiko. Ja, måske. I din
0: lige præcis den der, altså.
2: så skal fordi jeg har
0: øh, 0 0 overhovedet af obligationer, fordi jeg altid har syntes, det var sygt kedeligt, og fordi det har jo, ikke, der er jo ikke, der er ikke været en god investering. Og så
1: skal man huske på, selvom man har lav risiko sidste år hos nogen ved, men June og andre, så havde de jo ret meget obligationer, og det troede man jo var sikkert sidste år, men det var det bare ikke.
0: Nej, det var det bare så, ved,
1: er mega fedt, og nogle gange kan jeg give en stød på, at det er jeg fuldstændig enig. Det er bare ikke altid, det gør det, desværre. Nej, det handler he- jo
2: alt sammen om sandsynligheder videre. Og, og man kan sige, at det, der skete sidste år, var et rigtig godt eksempel, ikke? fordi der, der får vi et investeringsår, som er så anderledes fra, hvad vi har set jeg ved ikke, hvor lang tid, at, at man altså, simpelthen tror, det er løgn. Jeg, jeg læste på et tidspunkt en ret fed analyse, som var, at øh, øh, renterne i Danmark var ikke steget så voldsomt siden. Jeg tror, det hed 17. 45 eller 1765, så vi skal relativt mange år tilbage. Og grunden til, at vi ikke skal længere tilbage, end det, er, at det var dengang kronen, den blev indført. Ja. Så hvis vi skulle længere tilbage, så skulle vi begynde at regne i daler og sådan noget. Ja. Og det siger jo noget om, hvor voldsomt et år, år det var. Og det er jo sådan noget, mm. nogle gange, du ved, reglen, der bekræfter undtagelsen. Ikke? Obligationer er forbundet med lavere risiko end aktier, men det er ikke det samme som, at man uanset hvordan det går, så også vil få øh, et bedre afkast, når det ligesom går ned. Det betyder bare sandsynligheden for, at obligationerne klarer sig, bedre, når aktierne klarer sig dårligt. Den er der. Og det er derfor, jeg faktisk først begynder at tabe obligationer i år.
1: Præcis jeg derfor, jeg også først og købe begynder. obligationer Nixon. sidste år ja. til en tysk til minus en halv Fuldstænd og i 10 år. Det Fuldstænd synes jeg var fuldstændig vattervigt. Ja. Men jeg ved godt, at alle mulige banker så der var nødt til det, fordi det er rådgivning, og der skal det have en eller anden del. Men, men så vil jeg hellere stå kontant til minus en halv og være sikker på at kunne dem halv. Men, men nu synes jeg rent faktisk, at obligationer ser mega spændende ud, og de kan sagtens falde igen. Og jeg tror, vi er enige om, alt investering investeringen
2: medfører risiko. Punktum. Ja, det tror jeg ikke, vi kan komme udenom. Nej, så kan du sige, nu, nu er det også, det kommer an på, hvor mange penge man har investeret, det der med i forhold til, til risikoen på obligationer. For det er rigtigt nok, jeg vil hellere have dem stående kontant øh, til, til minus en halv. Ja, hvis du kan få det i banken på det tidspunkt, altså hvis du har tilpas mange penge, så kan det også godt være, at det var mere minus, end det du fik. Og så kan det faktisk godt være, at du ville have fået et i og en bedre afkast ved at sætte dem i obligationer, selvom du fik et minusafkast, fordi det vil koste dig simpelthen mere at have dem stående i kontanter. Det er sådan den ene del af det. Den anden er, at man skal nogle gange passe på, specielt hvis man er nybegynder i alt det her, kun at fokusere på afkastet. Altså, det er jo sådan lidt sådan en to sider af en mønd, når vi snakker risiko og afkast. Jo større risiko du tager, jo større potentiel afkast kan du også få. Og derfor så må du også på et eller andet tidspunkt blive nødt til at acceptere, at hvis din risiko ikke er stor, så bliver du nødt til at acceptere, at dit afkast også vil være lavere. Mm. Du kan ikke, altså hvis du ligesom leder efter det der med, jamen hvor kan jeg få et højt afkast samtidig med at have en kort tidshorisont og en lav risiko? Og en lav risiko så leder ja. du efter noget der ikke eksisterer. Ja. Fuldstændig enig.
0: Og det er jo der tit hvor det høje afkast går hånd i hånd med lavere Kan få 25 procent risiko? Er det jo en
1: risiko hvor... Nej, det kan du ikke. Nej. Du lytter til Radio 4.
0: Men der er noget, som vi også skal tale om. Og det er simpelthen øh, sikkerhed. Vi skal, altså fordi, som jeg lavede ud med at sige, så er der jo... En, altså vi har lige talt om, at der er en risiko forbundet med at investere. Øh, men for rigtig mange, så bare det, at man begynder at altså investere, øh, uden man overhovedet begynder at tænke på sin risikoprofil, det, er, det kan føles enormt usikkert. Jeg tror, at vi stadig har den der tillid til vores bank, på en eller anden måde, at hvis vi har pengene på en opsparingskonto så ved vi, at de i hvert fald står der, når vi skal bruge dem. Men når man så lige pludselig begynder at give sine penge til nogen, som man kender mindre, som for eksempel Nordnet, Saxo Bank, og også Nordinvestments, in nord en Det er et lidt svært ord, I har der Sun. Har, ja. har I, I har I ikke overvejet at hedde noget andet?
2: Det må vi jo se, hvad frem til nord, den, og, den, og hvad sker der med
0: Nord? Nord, Nord, Nord. Det jo fordi, I det var alle så tættere på Nordnet, eller hvad? <laughs> en kommentar. N- nej, det kan jeg godt forstå. Det er heller ikke altid, man behøver at kommentar- kommentere på det hele. Men hvad er altså hvad er min sikkerhed som øh, forbruger? Altså for eksempel, lad os starte hos jer, Sune. I, har, I bruger Saxo Bank som, som platform, så der kan det måske føles endnu øh, mere øh, overvældende.
2: Ja, altså jeg tror, at man skal skille op i to ting, når vi er over i, i sådan noget som investering. Det ene er jo de kontanter, vi har stående på en eller anden bankkonto. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er i Saxo bank, eller det er Nordnet, eller det er nede i din lokale bank, øh, Ringkøben eller Danske Bank, eller hvor i verden øh, i Danmark du nu befinder dig. Altså, de er på, øh, garanteret på samme måde alle sammen. Forstået på den måde, at der er øh, sådan et, et, et loft på 750.000, eller det er vist nok defineret ud fra øvrøg, så 100.000 euro. Og øh, det dækker staten, hvis der er noget tab. Alt derovre, øh, det bliver ikke dækket. Indskyd i garantifonden,
0: mm-hmm. ikke? 100.000 euro.
2: Ja, og det ja. er det samme alle steder. Men det er jo så pengene, når de ikke er investeret. Når så de bliver investeret, så sker der noget lidt andet, og der er det lidt afhængigt af, om vi bruger danske papirer, eller vi bruger udenlandske papirer. Hvis vi er i Danmark, så bliver det hele registreret, når det hedder værdipapircentralen. Og det
0: kunne vi, være et vi, eller andet... Øh, yes, ja, ja prøv Og, de, og
2: ja. det lyder som et eller andet forhold, men Jeg man har ja, ikke været derude. Det. det kan også godt være, at det ser sådan <laughs> ud. Æ, og, og er vi ude i, i europæisk regist, så har vi forskellige, som jeg kan navne på dem alle sammen, men som grundlæggende er det samme. Okay. De fleste af dem holder vi til i, i Irland. Og der bliver det jo registreret, øh, den her fond, og med de her underliggende aktier, osv., så, så, så videre Og det betyder, at for dig som forbruger, hvis nu eksempelvis øh, Nordinvestment skulle gå ned om og hjem, ellers eller hvad det nu måtte være, jamen så er det registreret et sted. Hvad for nogle aktier, som tilhører dig, og det er dine. Det vil sige, vi kan ikke, hvis nu... Øh, de kommer
0: ikke til at gå ind i konkursbordet. Nej,
2: det gør de ikke. De er uden for det. Og det, det, det er også derfor, at man for eksempel, når, når man i Danmark, altså fonde og foreninger og alt sådan noget, de er adskilt fra, hvad skal jeg sige modervirksomheden her, fordi hvis det er sådan, at der sker et eller andet med den danske invest, jyske invest, eller hvad det nu måtte være, at de går ned og mig hjem, så er fondene sådan juridisk adskilt fra det.
0: Og er det ligegyldigt, hvilket beløb jeg har investeret? Ja. Du
1: ejer jo i princippet en lille del af hver virksomhed. Mm. Så hvis du har en ETF i danske aktier, så ejer du lidt af Novo, Vestas, og jyske bank, og danske bank, og Maersk, og Nova Science osv. Så det har ikke noget med, med banken at gøre. Så derfor kan du tykkes, at du er rigtig bange for banker, så skal du i hvert fald ikke have med en 100.000 stående, øje, stående kontant. Fordi de er jo ikke dækket.
0: Det er der ingen far for i mit tilfælde. Men jeg det findes hører, der hvad, faktisk nogen, der har ja, det. Ja, gør det altså det. Altså i
1: princippet, den der SVB-bank, der gik konkurs i USA, der var jo rigtig det det, mange, der det det. havde langt større beløb stående. Og de gik jo konkurs. De var i princippet tabt de penge, der stod kontant. Så valgte USA's regering bare at sige, fordi de ville undgå panik og sige, ja. vi dækker alt. Men, men, men det var ikke en del af garantien i princippet. Det var for at undgå panik at alle ville have deres penge hjem, så sagde de, vi dækker. Altså hvis
0: jeg havde 100.000 euro i en opsparing, så ville jeg aldrig nogensinde bare stå på, på bankkonto. Du skal
1: tænke i mange danske virksomheder brugte jo faktisk den bank og havde Du ved, så der der lige gået nogle penge ind fra et patent eller noget de har solgt.
0: Jo, men virksomhed det er også lidt noget andet. M-
1: men det er lidt så Ikke så om virksomheden. Nej, nej, det skulle rigtigt. Så det er ved, så, 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 så det er en risiko. Jeg kan bare også... bedre
0: forstå at virksomheder har en altså, penge ind og ud, ikke? Men, ja, men de skal, skal jo
1: virkelig også tænke sig om, hvor de placerer det hen så fordi de kan jo tabe pengene. Det havde de gjort, ja. hvis ikke regeringen. Så ja, og, sagt, og vi lavede faktisk
0: et virkelig godt program om netop øh, bankkrakket i Silicon Valley ja. øh, for nogle uger siden. Så hvis man øh, vil høre, hvad der egentlig foregik der, hvilket også var for sindssygt, så gå lige tilbage og lidt til det program.
2: Danskerne har over 1000 milliarder kroner stående på bankkonti. Altså, så i, jo, jeg kan, lo- ja, så jeg kan love dig for, der står mange øh, penge i bank.
0: Har I, har I kontanter stående? Altså jeg er med på, at man lige har sådan noget 5.000, hvis en bil i stykker eller et eller andet.
2: Ja, øh, jeg har. Jeg havde tidligere lavet en opsparing til at skulle købe et hus, som ikke rigtig blev til noget. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal med dem. Så derfor så, så, så står de kontant lige nu. Og det er fordi, at man kan sige, at hovedreglen vil jo være, at hvis du skal bruge pengene inden for tre år, så skal de ikke investeres, fordi så er risikoen for stor. Og de her penge kunne jeg godt være usikker på, om, om jeg fik brug for inden for tre år. Derfor har jeg ikke investeret.
0: Hvad så, hvis du tog de penge og for eksempel satte ind på Saxo Bank eller Nordnet, en, altså, som er altså, en platform, ikke en, en bank, øh, ja, ja, bank, Øhm, hvordan er garantien så? Fordi jeg skal da fortælle, at jeg på et tidspunkt, da der var mange der havde der måske lidt ekstra i kontanter stående på nogle af mine depoter.
2: Det lyder som en god idé. Det, 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 det er samme garanti. Der er ikke forskel på, om jeg har 100.000 stående nede i en eller anden dansk bank, eller jeg har det hos en børsmail, eller sådan noget, hmm. eller Altså, Så, eller så det er den garanti,
0: der er under de 100.000 euro, men ikke den garanti som i forhold til investering, fordi de ikke er investeret? Korrekt. Okay.
1: Men ja. det, det, man så rigtig mange år under kriser, hvis nu du havde 5 millioner kontant, jeg havde ikke, det så jeg nogen, der havde, at de så var bank for at så lagde de sig i 10 banker, så oprettede de en konto, og så lagde de sig i så mange banker, netop for at undgå ah, at, at tage at penge. For under
0: 100.000 euro. Ja. Tænk, tænk nogle problemer, der er nogen, der ja. bokser med. Altså en, 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 <laughs> et et år,
1: altså en etårig obligation <laughs> i Danmark, sådan en kan give 3,5% i rente, så hvis du tør op penge i et år, kan du få 3,5% i rente.
0: Nå, nu skal I høre, øh, vi har vores vedunderlige Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor alle, der lytter med, er meget velkommen, og øh, der er altid rigtig gode spørgsmål, øh, og nu skal I høre fra Majbrit Rønneholm Skibsted, hun spørger, når man køber en aktie, der handles på for eksempel Cetra i Tyskland, som...
1: den tyske børs.
0: Præcis. Det lærte I mig lige inden programmet, så jeg skal ikke sidde her og virkelig klogere end, Jeg har bare aldrig åbenbart lige beskæftiget mig med det. Nå, Øhm, hvad, øh, altså kan handelsplatformen så uden varsel stoppe med at handle den, hvis nu man ligesom har købt aktien? Altså at den bliver stadig handlet i Tyskland, men ikke på for eksempel net og så har jeg købt aktien. Og hvad sker der i det tilfælde?
1: Det, det kan jeg godt svare på, hvis der er. Altså, Nogle er jo sådan en åben platform, og vi har lige nu for eksempel, tror jeg det er 1800 forskellige ETF'er. Og nogle af dem, der kommer sådan nogle strenge krav, hvad skal der være, du skal have et gyldig, det hed før KID-dokument, nu hedder det et PRIPS-dokument, hvor du som dansker kan læse, hvad er det, den her ETF eller fond, består af hvad er risikoen, hvordan investerer den, hvad er omkostning og ting, det skal der stå på et dansk, med sådan nogle forskellige formaler, fordi det giver din forbrugerbeskyttelse. Og der kom nogle nye regler, de skal opdatere de her dokumenter på en ny måde, fra første i første. Så hvis en udbyder ikke lever op til de krav, så kan vi ikke distribuere de den videre, fordi så overholder vi ikke med 2 Og så kan det være, at den bliver lukket af den årsag. Det er der faktisk en del af investeringsforeninger og ETF'er, der ikke har lavet efter de regler, de skulle i 2023, og så er vi nødt til at lukke dem, indtil de efterlever de regler. Jeg ved ikke, om det er det, der er med den her, om det kunne være en årsag. Og hvis ikke de laver materiale på dansk og har søgt markedsfændigheder i Danmark, så må vi heller ikke distribuere den længere. Du kan godt sælge den, men så må du ikke købe den igen.
0: Okay, så mig bliver der stadig mulighed for at, at komme af med den.
1: Vi, vi har altid åben for selv, hvis det er muligt. Igen, da Rusland lukkede ned, der var jo nogen, der havde russiske papirer, ETF'er og Gazprom for eksempel. Dem kan vi ikke handle nu, fordi restriktionerne. Hvad er Gazprom? Det, er en... det, er, det er et russisk gasselskab, som ja. blandt andet det der Streamline tog ned igennem, som Europa hmm. købte alt gassen fra i princippet.
0: Hvor man kunne have enkelt aktie, eller man kunne have. Det var et noget...
1: aktiemarked i Ruskets, ligesom alle mulige andre. Der var jo nogle kunder, der havde aktier i Gazprom, fordi det var en billig aktie, og du ved, folk troede, at den kunne blive mange penge værd. Der er stadigvæk kunder, der har Gazprom-aktier liggende, og hvad er den værd? Ja, det ved jeg ikke, fordi vi kan ikke handle den. Så derfor har vi lukket ned for forhandlen med russiske aktier, de få, der har dem. Og jeg kan ikke sige, hvornår der åbner op forhandlingen, for jeg ved ikke, hvornår krigen stopper, og hvornår de der restriktioner går tilbage, eller hvis de nogensinde går tilbage. Så derfor kan man godt også skære, at nogle papirer bliver taget fra. Det er meget sjældent, det sker, men det kan være i sådan en årsag. Og hvis hun er i tvivl, og de ligger hos os, kan hun bare ringe til vores kundeservice, så skal vi nok tjekke det.
0: Og sidst ved vejen, der testede vi jo, at man kunne faktisk ringe til vores kundeservice. Ja, det var ret hurtigt. Det gik noget hurtigere, og jeg ved, at du ikke havde nået at, at kunne jeg. avisere nogen. Så man kan faktisk ringe til dem. Det lige så, lige så vel, som man også kan ringe til skat. Vi vil altså også huske, de er altså også blevet væsentligt bedre bare herinde for de seneste Vest. par år. Kan man ringe til Nord Investments, eller er det en robot, du får fat på? Du kan sagtens ringe, og
2: du får sandsynligvis fat i min kollega Anders. Det tager jeg til 14 sekunder at komme igennem, så der er også rimelig hurtigt. Det er flot.
1: Er, det er rigtig flot. Det er, det er bedre flot. skat, vil jeg sige.
0: Er det, også, er det ikke også lidt bedre end Nordnet?
2: Det svinger lidt, men lige nu tror jeg faktisk, det er lidt
1: bedre.
0: Gruy Christensen, hun spørger ind på vores Facebook-side. Jeg vil bare gerne vide lidt om, hvordan man får startet på platformen Nordnet. Den er direkte til dig. Kan du hjælpe, Så
1: altså, Jeg vil anbefale hende at gå ind på nordnet.dk, og så bliver du onboardet med dit... Uh...
0: Nu, nu, nu skal du stoppe de der ord, der. Hvad er Altså onboardet. Ja, nu skal vi altså simpelthen handle, noget dansk over, som
1: vi Tilmelder sig som kunde, eller skal man sige? er det jo. Der skal man igennem sådan et flow. Ja. Men hvis ikke man er så langt nu, så har vi også sådan nogle videoer, hvordan handler man på Nordnet, både som app og som... Hvis du går ind og søger på, hvordan handler man på Nordnet, så kan man også se det. Så det var svært for mig at guide, hvad skal hun i gang? Men jeg ved jo ikke, om hun vil have aktier, ETF'er, fonde, investeringsforeninger, det månedsopsparing, du ved.
0: Altså der vil jeg bare gerne anbefale som helt ny måske, jeg har selv en månedsopsparing. Jeg overfører 1.500 kroner hver måned, inden de bliver taget i budgettet af andet, og jeg har lige siddet og lagt, et også jeg det her budget, hvilket er virkelig øh, træls for tiden. Fordi der er godt nok ikke meget luft. Men jeg har valgt at prioritere fortsat de her 1.500 kroner. Og de bliver ryger simpelthen ind på den her månedsopsparing. Øh, og det er altså et virkelig godt sted at starte. Fordi man stille og roligt også kan lære platformen at kende. Og lære lige at finde ud af, hvad betyder det, når den går op? Og hvad betyder det, går ned? Og hvad er det ene eller det andet, der træder? Helt en. Men jeg godt tænke mig at faktisk at vende tilbage til Haderslev. Sune. Mm-hmm. Har Nord Investments præcis den samme mulighed? for månedsopsparing, som Nordnet har. For jeg har faktisk siddet i det her program mange gange og sagt, at hvad jeg ved af, så er det kun Nordnet, der tilbyder øh, månedsopsparing indtil videre. Og jeg ved, at vi har talt med Saxo Bank, der har sagt, at de ved og vil gerne til en. Så vidt jeg ved, at de ikke er kommet ud med en endnu. Nej.
2: Ja, men det er endnu nemmere end Nordnet. Dam, da, da, dam. Uh. Det er faktisk meget, meget simpelt hos os. Altså hos os, der starter jo alt med den her gratis investeringsplan. Så sikrer at man har øh, den her risikofil, der passer til en, opretter en konto, indbetaler nogle penge så man sådan set er i gang. Derfra, for at lave en månedsopsparing så skal du bare overføre nogle penge, punktum. Men hvis kost... du, du styrer i penge? din egen mobilbank. Øh,
0: ved Nordnet, der koster det jo først penge, den dag jeg vil sælge. Koster det penge hos Nord Investments, inden den dag jeg vil sælge?
2: Ja, det gør det på den måde, at der er jo... Så
0: punktum, det er ikke helt det samme.
2: Øh, nej, men det kommer an på, altså hos Nordene, der, er det jo sådan, der skal du udvælge nogle fonde. Ja. Det er den måde, du opsætter din månedsbank. Ja. Du vælger, hvad du investerer i, overfører nogle penge, og så kører det derfra relativt nemt. Ja. Og så der overfører du bare pengene, og så bliver de investeret i den investering, du allerede har. Det vil sige, du styrer det helt fra din mobilbank. Så hvis du gerne vil overføre 1.500 kroner, så opsætter du en fast overførsel på 1.500. Punktum. Der sker ikke mere derfra. Nu spørger du så ind til omkostninger. Og der mm. er det jo fordi, altså, du kan sige, produktet anderledes, fordi vi har jo sådan et, et pakketeret produkt, ikke, som er en blanding af fonde. Og der er jo selvfølgelig en omkostning til fondene Og der er jo også en omkostning Som det også bliver nævnt i forhold til At der jo er en kortage Og den er jo så inkluderet i de samlede omkostninger Og den, den har vi så ikke Så er, er billigst? Mm, det kan man ikke sige
0: Nej, det var da irriterende
1: ja, Det kommer af med, hvad du vælger Du kan vælge i Norden Fordi vi har frit valg, kan du sige ja, ikke frit valg men vi har rigtig mange valg
0: Man kan vælge lidt flere forskellige ting Du kan hos... vælge ETF'er
1: Du kan vælge investeringsforeninger ja.
2: Eller fondene Og
0: hos jer, Sune, der kan man vælge færre forskellige ting.
2: Ja, fordi du vælger ikke noget. Det eneste, du gør hos os, ja. det er at du vælger finde din ikke risikoprofil, selv. Præcis. og så har vi sammensat Ja. Og der kan man også godt
0: sige, eksempel, hvis man går ind for grøn omstilling, eller hvis man... sådan nogle ting. Ja, så man har kan også godt stadig det, 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 sine det der værdier er med. Ja, vi har ja. også det, der
2: hedder en ansvarlig portfølje, som altså de her okay. klassiske ESG-fonde.
0: Husk svar... lige hos Norden, er... det
1: koster ikke at købe, men de fonde, der er lidt til købe, har det
0: jo en Det Ja, det er klart. Okay, godt. Jamen, jeg synes, jeg blev meget klogere, og faktisk så er der også en lytter, øh, som har gjort mig klogere, fordi Christian Dahl, han skrev til mit opslag inde på vores Facebook-gruppe, som, hvor jeg kom til at kalde Nord Investments for en platform. Og det er jo forkert.
2: Ja, det kommer an på, altså, hvor bredt vi vil se på det. det.
0: Christian, han skrev, jeg tror Nord Invest... Jeg tror faktisk også, jeg kommer til at kalde for for Nordinvest. Det er jo helt råd. Nå, men Nord investment er en investeringsforening og ikke en platform.
2: Nej, vi er heller ikke en investeringsforening. Nej. Jeg tror, jeg vil træde et skridt tilbage og så sige, hvad for nogle muligheder har vi. Du kan gå ned i din bank. Din bank er en bank, men agerer også som en børsmaler. Så har vi nogen, som er alene børsmaler. Det er eksempelvis Nordnet og Saxo Bank her til lands. Så det er jo altså i sagens natur en platform. Mm. hvor du kan øh, gøre alt muligt selv, ikke? og sikkert også få, få noget hjælp til det. Og så har vi de her investeringsrobotter, som er det navn, vi bruger på dansk. På engelsk kan den en robo og det er nok i virkeligheden sådan lidt mere øh, korrekt, ikke? hvor vi har sådan nogen som os, Nord Investments, der findes June, Darwin, øh, Nora, øh, Lisa, øh,
0: Rigtig mange forskellige.
2: Der er også en, en øh, jyske nem investering, men den er jo fyldt med for den, så det, den er nok sådan lige på kanten af at være en investeringsrobot. Og det er jo en blanding af, at vi gør det hele for dig, altså at det er en formueforvaltningsløsning. forvaltningsløsning. Du kan godt mm. vælge at se det som en platform.
0: Men skal vi ikke i hvert fald be enige om, at der er ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang? Hvis man har den mindste lyst til at komme i gang, så skal man i gang. Har man ikke den lyst, så skal man finde lysten. Og så og man skal kan man godt komme i begge gang Prøv, at man kan have det hele. Jeg kan love jer for, måske en af dem, der har allermest forskelligt af alt muligt, fordi jeg, skal... jeg vil gerne prøve det hele. Jeg vil gerne finde Jamen, ud af, på hvor der er som det som jeg. Ja, Jeg vil i hvert fald rigtig gerne sige tak til jer to, fordi I vil komme i dag og gøre os alle sammen meget klogere. Investments. Yes. Dejligt, at I også nu er med her, og jeg håber, her. at du har lyst til at komme igen en anden Altid. gang. Og Brian Busmassen fra Nordnet. Tak for det, begge to. Fornøjelse. Programmet her er ved at være slut, men der ligger jo, som jeg vist har sagt på et tidspunkt, over 100 programmer bare og venter på dig, og er du ny, der lytter med, så husk lige at klikke af, fordi så får du altså automatisk øh, i dit øh, feed det, det nye program. Husk at øh, få ordnet det, og så husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier eller inde på vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv, og ikke mindst af den gode Patrick Pape.